0: Black Foods, der Podcast für die Rolle mit Hannes und
1: Lasse.
0: Welche Folge haben wir denn jetzt eigentlich? Das ist die Folge T25. Es ist die große Silvesterfolge, die große Katerfolge. Wir sind, wir haben euch ja versprochen, wir liefern noch einen nach. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich nicht ähm, zu zweit, sondern diesmal sind wir zu dritt. Und äh, erstmal Hallo an die Runde. Hallo Lasse,
1: wie geht's dir? Nicht so gut. <lacht> Bin äh, sehr, also nee, nicht so gut. Wieso das? Was ist los? Äh, gestern war eine, eine kleine Feier und die hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Im Trainingsplan ein Jahr zurückgeworfen. Ja. Also nicht nur
0: deinen Fuß, sondern jetzt auch noch der Kater oder was? Die Katerstimmung?
1: Ja, richtig geil ist es nicht. Aber das Gute ist, wir haben heute einen Gast da und der war gestern auch feiern. Also ist es heute tatsächlich die große Katerfolge und äh, das ist auch, auch gleich ein schöner, schöner Themen-Einstieg. Dann kann man nämlich darüber reden, wie man den dann bewältigen könnte. Aber erstmal möchte ich natürlich herzlich bei uns im Studio begrüßen, Silas Köhn. Moin. Wollen Sie wer ne?
2: Hi.
0: ja kleiner Applaus, kleiner Applaus. Ja. Du hast es nämlich zu uns geschafft. Das ist nämlich der erste Studiogast, sonst hatten wir ja letzte vor zwei Wochen hatten wir Lars am Telefon und jetzt bist du hier und wir sitzen uns gegenüber. Das ist äh, was für uns ganz neues und mal schauen, wie das so funktioniert, aber ich glaube, ich bin da ganz optimistisch, dass das hervorragend klappen wird. Dann stell dich doch mal vor am besten. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich bin Silas Könn. Ich komme aus Kiel. Habe ich Kohn gesagt? Nee, gut. Nee, nee, du schon war schon richtig. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, Lasse. Also. Ja, ich bin Triathlet hier aus Kiel und äh, bin hauptsächlich auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs. Komme ursprünglich vom Schwimmen und ja, das. Äh,
0: ja, ähm, so bescheiden, ne? so bescheiden <lacht> das muss man sagen. Also es ist eher ein anderer. Starte Bild. für den
2: USC Kiel hier, geiler
0: Verein. Ja, du bist also Vereins-Triathlet, richtig? Ja. ja,
2: genau. Also ich starte in der Regionalliga und ja, auch nebenbei noch für persönlich, also persönlich. Ne? Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 26. Okay, das heißt, also ist das das beste Triathlon-Alter,
0: was man sich so äh, wünschen kann? Oder? Nein. Nein? Nein. Wie ist es denn aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, da geht noch ein bisschen was in den nächsten Jahren.
0: Ja, das ist,
1: äh, ja was? Äh, wie alt sind denn eigentlich die ganzen äh, Profis? Sind die 35 so? Oder wo, also wo, wenn,
2: die, wenn die richtig erfolgreich sind. wie alt? Ist, ja gut, also ich glaube, Frodo ist, lange, ist ja ist Frodo? Ende 30, ähm, Kinder ist auch Mitte 30, ähm, sind einige, die, also Minimum Mitte 30 sind ja.
0: Ist das dein Ziel, da auch mitzumachen in, der, in dieser Liga? Ist schon reizvoll, auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Also für uns ist das, glaube ich, nicht mehr Ziel. Für uns ist es eher das Ziel, dass wir so, ja, einfach uns persönlich weiter ver verbessern und irgendwo mithalten können. Aber das ist schon ähm, ambitioniert, ziemlich cool. Das heißt, äh, jetzt können wir mal so ein Checkup machen, wie das eigentlich für jemanden ist, der in einer anderen Liga irgendwie unterwegs sein möchte oder vielleicht auch schon ist. Ähm, bist du denn jetzt schon Profi damit?
2: Nein. Also, nein, das ist äh, quasi Hobby noch, oder wie kann man das Das finden? ist noch Hobby, ja, genau. Also sicherlich sehr ambitioniertes Hobby, aber ich verdiene damit kein Geld. Großartig.
1: Was heißt denn ambitioniert? Ich meine, Hannes ist ja auch ambitioniert, ne? Also das kann man ihm ja nicht abstreiten. Ja. Äh, aber ähm, was äh, bedeutet für dich ambitionierter Hobby-Triathlet?
2: Ambitionierter Hobby-Triathlet, ja, dass man auf größeren Veranstaltungen halt auch jetzt bei einem Ironman Ironman 73 im Amateurfeld halt schon relativ weit vorne landet also sag mal Top 10 Top 20 sowas in der Richtung
1: also auch dann äh, qualifiziert für die Weltmeisterschaften, jeweils 70-3 und auch bei der Langdistanz, denn wir wissen ja, das können wir jetzt auch schon mal droppen, du warst sogar schon mal auf Hawaii. Richtig. Und darüber können wir heute auch reden, ja. spannend. Dann ja. können wir uns das anhören, wo wir wohl nicht nie, mehr hinkommen. Nie, nie sein werden. Ja. Obwohl, Hannes, eigentlich du hast doch ja auch äh, Potenzial noch, wenn du noch zehn Minuten schneller bist, dann rutscht du auch plötzlich ja. auf die Plätze, wo es äh, spannend wird. Wo es um die Wurst geht dann. Ja. Dementsprechend äh, wollte ich dich einfach mal, Hannes, fragen. Hattest du denn schon mal irgendwie, schon mal mit den Gedanken gespielt, auch auf die Langdistanz zu gehen und vielleicht sogar irgendwie mal da, da angreifen zu wollen? Ähm, nein. Also, also, ich würde erstmal 70-3
0: richtig versuchen auszubauen und dann mal schauen. Also, ich finde, das ist immer noch was ganz anderes. Ich glaube,
2: es ist auch ein ganz anderer Sport äh, in der Hinsicht, dass man halt sich ganz anders auf die Sache, geht. Sache zu Also, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm, 70-3 und Langdistanz würde ich so in einem fassen. Echt? Und alles, was dann da drunter ist, also das ist halt eine andere Welt. ne Auch gerade, wenn man sich dann die die ITU oder die Rennen anguckt, das ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn die da unter drei Schnitt laufen mhm. und auch in der Gruppe fahren. Und ja, also olympische Distanz, also halt zwei Stunden, wo du nichts mit Verpflegung zu tun hast, wo du einfach nur von Anfang bis Ende irgendwie Knallgas gibst. Und ab der Mitteldistanz musst du schon musst du dich verpflegen, du musst ein taktisches Rennen machen. Mhm. Und deswegen würde ich das eigentlich so ab der Mitteldistanz schon sagen, dass sich das gar nicht so groß unterscheidet. Ne? Du hast andere Umfänge sicherlich nochmal auf der Langdistanz, aber das geht in dieselbe Richtung.
1: Ja, ITU habe ich mir letztes Jahr angeguckt in Hamburg, äh, die Staffeln. Da sind die Leute beim Schwimmen sind die weiter ins Wasser gesprungen, als ich laufen kann. Also das war Wahnsinn. Die, sind irgendwie, die hatten eine Geschwindigkeit drauf, das ist unglaublich. Das sieht man im Fernsehen, hat man gar keine, gar keine Vorstellung, wie schnell die eigentlich
2: sind. Aber wenn die alle nee, vorbeirauschen, du, Wahnsinn. Weil du auch einfach keinen Bezugspunkt hast irgendwie ja. im Wasser. Ne? Also du hast Im Freiwasser hast du immer das Gefühl, so, ja, die, die dümpeln da irgendwie so vor sich hin. Aber Cameron Worth hat ja vor einiger Zeit mal das Eigenexperiment gemacht. Und der ist ja nur noch auf der Mittel- und Langdistanz extrem gut. Und wurde da so gnadenlos an die Wand gefahren äh, bei so einem olympischen Distanzrennen. Also von daher. Ja.
0: Also das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, ich, ich, mich interessiert eigentlich auch so ein bisschen was Privates in der Hinsicht, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also mit, ab welchem Alter hast du festgestellt, ähm, ey, da bin ich richtig gut drin
2: und da will ich weiter irgendwie machen? Und, äh, und wie? Also wie, wie kommt man da drauf? Also ich komme ja ursprünglich vom Schwimmen und bin ganz lange hier im SV Viking in Kiel geschwommen. Und ja, hauptsächlich im Becken, also 200 Meter Freistil, 400 Meter Lagen, so die Strecken, ne? also was, was man als Triathlet ja jetzt so als absoluten Sprint bezeichnet. Also so richtig Wettkämpfe auch ja, geschwommen genau. für deinen ja. Verein. Genau, für meinen Verein. Und das schon so als Sechsjähriger oder noch
1: früher, ja, genau. also so
2: richtig Seit so klassisch. Kindesbein an, genau. Guck mal, da haben wir doch schon erstmal den
1: ersten Unterschied zwischen uns <lacht> gefunden. <lacht> wir, haben, wir haben, was haben wir denn
0: eigentlich damals? Judo, ne? Naja, ich habe mit Sechs auch angefangen mit Schwimmen, aber nicht im Verein, also nicht auf Leistung. Äh, doch, grund sagen Also, hier grüße an die G das ist aber was ganz anderes. <lacht> also, die Trainer waren eher dickbäuchig und ich gehörte nachher auch zu diesem Trainerstab, das war eine ganz andere Nummer. Es ging einfach eher darum, auch äh, ja, so Rettungsübungen und sowas zu machen. Aber auch das
1: ist. Äh Kinder. Bauch hat er bis heute noch.
0: <lacht> das, das zieht sich noch durch. Ja, ja aber im Grunde ähm, war das, also wir haben immer so neidisch rübergeschielt auf die äh, Vereine, die da, oder ich persönlich, also äh, was ihr da quasi für, für ein Tempo abreißen musstet. Das ist,
2: ähm, glaube ich, eine ganz andere Nummer. Wie, wie groß waren da so die Trainingsumfänge? So zum Ende hin nachher pff, ja, 35, 40 Kilometer die Woche. Ja. ja, das heißt also jeden Tag ins Becken, oder? Ja, schon fast jeden Tag ins Becken und äh, da waren dann sicherlich auch mal Trainingslagerwochen dabei, wo du mal so 70 gemacht hast, äh, wo man jetzt beim Laufen, wo ich auch beim Laufen immer noch sage, so boah, 70 Kilometer die Woche, pff, Laufen ist schon, das ist, schon krass, ist schon ordentlich, ja. aber wenn man das im Becken macht, dann ja, weißt du auch, was du getan hast ja, am Ende ja, der Woche. Äh, zum Vergleich, ich
1: habe äh, für meine Langdistanzvorbereitung 30 im Monat geschwommen, also da sind natürlich 34 Kilometer die Woche ist schon echt
2: Knüppel. Ja, ja mache ich ja jetzt auch nicht mehr, ne? Also, ja, die Umfänge habe ich da ja auch drastisch runtergeschraubt, da lebe ich sozusagen noch ein bisschen von meinem, von meinem Polster von früher. Und
0: dann hat dich irgendwer hat dann gesagt, der Typ kann auch laufen
2: und dann hat er dich auf die Bahn geschickt oder wie war das? Nee, gar nicht. Also ich habe ähm, dann vom Becken irgendwann so ein bisschen ins Freiwasser gewechselt oder das heißt gewechselt, also ich habe das einfach ergänzt im Sommer, dass ich dann 5-Kilometer-Rennen gemacht habe, ich habe auch ein 10-Kilometer-Rennen in Hamburg mal gemacht von den Deutschen Meisterschaften und ähm, hab den Kiel-Triathlon hier 2015 das erste Mal gemacht und habe eben da für mich selbst festgestellt, okay, cool, also ich kann auch laufen. Ähm, Rennrad bin ich sowieso immer schon so über den Sommer gefahren und ja, das hat also erst die Spaß gemacht. vor fünf Jahren, so ungefähr. Vor fünf Jahren hast du erst angefangen damit? Ja. Krass.
1: Ich merke, trotzdem, tastest du dich immer noch so ran und versuch gerade zu, äh, so Parallelen zu finden, ob du noch Zeit hast. Ja, nee. <lacht> ich habe dich jetzt ja gesehen dieses Jahr beim
0: Kiel-Triathlon. Ähm, also... Aus der Ferne quasi, du bist äh, an mir äh, ständig vorbeigefahren und warst immer ein bisschen schneller. Und das war, war das eine Staffel dieses Jahr? Ein bisschen schneller. Oder war es,
2: äh, warst du allein unterwegs? <lacht> nee, Staffel. ich, ich habe eine Staffel gemacht dieses genau. Jahr mit meinem Bruder zusammen und bin geschwommen und Rad gefahren. Mein Bruder ist nachher gelaufen. Ja, also ich ja. habe
0: quasi von hinten, wie du quasi äh, gepeitscht bist, äh, mit dem Fahrrad und das war schon ein Tempo. Ich glaube, das schaffe ich so nicht. Ähm, aber das ist viel Training, glaube ich, einfach. Ne? Aber es war ja auch
1: mega unfair. Wir sind mit unserem 60 Jahre alten Vater, der das richtig geil ja, gemacht also hat auf die am Und Bob, <lacht> auch sehr geil. Also auch eine Familienstaffel. Wir, waren, ja, ja. wir hatten auch eine Familienstaffel, aber wir waren in der falschen Kategorie angemeldet. Ansonsten wären wir noch weiter nach vorne gekommen. Aber äh, wir waren in der normalen Staffel, in der Firmenstaffel waren wir,
2: glaube ich. Irgendwie war, so. ist da was verrutscht. Familienfirma?
1: Oder? Ja, dann, war das auch, dann, dann wären wir auch noch aus Podest gekommen. Aber die Siegerehrung war schon. Und dann war es mir zu peinlich, dahin zu gehen und jetzt äh, die glückliche Familie von Podest zu schubsen. <lacht> so, Freunde, so läuft das hier so. nicht. Okay. Ja. Macht den Platz frei. Da hatte ich, das, war dann auch, das war mir dann auch egal. Aber es hat schon ein bisschen genagt, als, als Silas an uns vorbei Nö, eigentlich nicht. Also für mich war das klar. Das
0: hat nicht gemerkt, das war schon irgendwie klar. Und äh, du hast dir ja auch schon Namen gemacht. Damit. Also so in, im Kieler Raum, glaube ich, kennt man unter der, in der Szene kennt man ja, ich schon. dich da schon. Ne? Ähm.
2: Gut, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, die Szene ist ja auch sowohl hier in Kiel als jetzt auch in Schleswig-Holstein oder in Hamburg, ähm, die ist ja auch übersichtlich. So, ne? Also die Leute, die da auch jetzt in der regionalliga ähm, unterwegs sind und da vorne mal mit reinhalten bei den Wettkämpfen, man kennt sich nachher einfach, ne? Okay,
0: also das heißt, man ist irgendwie eine, eine eingeschworene Gemeinde. Du kennst auch alle anderen und äh, das ist klar so. also Durch ja, die dann kennt durch die regionalen genau. Geschichten dann. oder? Ja. Ähm, wie sieht so eine, so eine Woche bei dir aus, also äh, so eine Trainingswoche? Was ist so dein klassischer Umfang? Wie gehst du da so ran und ähm, ja, wie kriegst du das auch miteinander, also mit dem Alltag so verbunden? Weil das ist ja eine Frage, die haben wir letzte Woche auch bekommen. Ne? Das ist ja irgendwie immer anscheinend sehr interessant wie man das übereinkriegt und äh, ja,
2: ja. kommen wir raus. Genau, also ich habe ja vor zwei Wochen schon mal mit meinem Trainer, mit Lars gesprochen und wir wie er auch schon sagte, also wir sind da regelmäßig in Absprache sozusagen. Wir schnacken am Sonntag, Montag ähm, irgendwie die Woche durch. Ich gebe dann so ein bisschen vor, was ich für Termine habe, wo es irgendwie nicht geht und ähm, dann basteln wir die Woche im Endeffekt immer so ein bisschen zusammen. Da sind zurzeit irgendwie gerade sind da zwei Krafteinheiten drin, also Kraft und Stabi dann sind da zwei bis drei Schwimmeinheiten, zwei bis drei Radeinheiten und so drei, diese Woche auch mal vier Laufeinheiten drin.
0: Okay, definier mal, was heißt eine Einheit so für dich? Also wie viel Umfang ist das? Wie viel Kilometer, wie viel Zeit steckst du da rein?
2: Schwimmen sind meistens zwei Stunden. Am also Stück oder? Äh, am so, Stück, ja, ja genau. Das mache ich im, also auch als Vereinsschwimmen immer. Und da wir zwei Stunden Trainingszeiten haben, mache ich dann auch einfach die zwei Stunden. Ne? Also ich bin jetzt, gut, sicherlich auch dadurch, dass ich vom Schwimmen komme, ich schwimme ohne Uhr. Ich drücke da nicht irgendwie drauf oder so und rechne dann die 30 Sekunden Pause raus oder so, sondern ich trage dann auch tatsächlich einfach zwei Stunden Schwimmen für mich im, im Trainingsplan ein. So.
1: Das, das wird für uns ja gar nicht möglich sein, für uns Normalbürger. Weil wir ziehen ja für 3,50 immer nur eine Stunde und 30 Minuten. <lacht> ja. Dementsprechend, da scheitern ja. Ich wäre ja auch zwei Stunden im Wasser, aber ist, ja, ja, das genau. scheitern. Ja, nein, da, dann muss man nachzahlen, ja, und zwar das 30 ist ganz klar, Lasse. Das geht nicht. Das, das geht einfach nicht. Wir um haben ja. ja, keine
0: Chance.
2: Also nee. so, kann, so kann man auch zu nichts kommen. Ja, also
1: echt. also für eine Stunde
2: 30, ne, dann brauchst du ihn nicht nass machen. Nee, genau, <lacht> zu
1: Hause
0: oder. <lacht> Also das ist auch ähm, Ja, und äh, das heißt dann, äh, zwei Stunden am Stück, du ballerst die einfach zwei Stunden Bahn Nee, durch. gar
2: nicht. Also, das das macht ja, also, da bist du ja auch bescheuert in der Birne. Ja, das, also es kommt immer ein bisschen drauf an, was dann auch der Trainer vorgibt. Ne? Also wir haben dann ja einen Trainingsplan, den ich, den ich abarbeite. Das kann mal sein, dass das, ähm, weiß nicht, was hatte ich jetzt vor zwei Tagen, so 8x400er-Sets drauf und ja, dann kommst du halt schon so auf 5, 6 Kilometer auch in zwei Stunden, ne? und, das ist für mich eine Schwimmeinheit, sage ich jetzt mal. Also ich würde jetzt mal so über den Daumen wirklich sagen: Eine Schwimmeinheit sind fünf Kilometer. Eine Laufeinheit sind so zwölf Minimum eigentlich. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie so ein.
0: Das ist nicht
2: so eine kurze Einheit. Das
0: ist so eine lockere, äh, zwölf Kilometer ist eine lockere lock Runde, die du so läufst.
2: Kommt aufs Tempo drauf an, ja. aber ja, genau.
0: Wie baust du dir das so im Regelfall zusammen? Also machst du das auch so, dass du dir zwei lockere Runden in der Woche und eine lange Runde irgendwie suchst? Oder ist das halt wirklich, dass Lars da sehr genau schaut, wie kann er sich belasten? Oder wie?
2: Ja, schon. Also wir, wir gucken da natürlich beide auch so ein bisschen drauf. Er hat da natürlich noch mehr Daten, die er dann irgendwie auch auswertet. Aber wenn wir jetzt von vier Laufeinheiten ausgehen, dann sind sicherlich zwei wirklich Grundlage und locker dann ist da auch mal eine schnellere Sache mit bei. Und es kommt immer natürlich auch so ein bisschen auf den Mix drauf an. Ne? Also je nachdem, was man auch am Vortag gemacht hat, wie hart die Radeinheiten sind. Wie viel man getrunken hat. Wie viel man getrunken hat zum Beispiel. Ja, das äh, spielt natürlich jetzt auch gerade so zur Weihnachtsvöllerei da auch ein bisschen mit rein. Ja. und. Ja, jetzt ist es ja gerade im Winter auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Ne? Also, dann machst ist du ist halt mal.
0: Ist das eine Off-Season gerade, die du hast im Winter jetzt? Oder bist du schon nee, davor Vorbereitung?
2: Off-Season off ist das nicht. Ne? Also, weiß nicht, ich mache jetzt so 15 Stunden die Woche. Das ist jetzt ich nicht Off-Season, <lacht> aber, <lacht> 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 aber es ist auch noch nicht Hardcore-Trainingsphase so. Ne? Also, wenn, ich sag mal, wenn wir jetzt so ins Frühjahr kommen, dann zwei, drei, vier, fünf Wochen vor die ersten Wettkämpfe ran, dann stimmen wir sicherlich auch die Pläne ein bisschen, also naja, was heißt ein bisschen, schon auch detaillierter ab. Und äh, zu so einem Höhepunkt, wie, wie jetzt von dir auch angesprochen, Hawaii oder so, da haben wir dann einfach von Tag zu Tag auch geguckt. In den letzten Wochen, wie es läuft. Hast du keinen Muskelkater? Ich finde
0: 15 Stunden ist echt einfach ein krasser Umfang und äh, hat sich dein Körper so dran gewöhnt, dass du äh, da völlig frei von bist? Also wie regenerierst du denn
1: er ist nur nicht so eine Memme. Ne? <lacht> ja, nee, 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 Wenn du einen Muskelkater hast, dann lässt du keine <lacht> Chance aus, mir zu erzählen, dass du einen Muskelkater ja, hast. Ja, ich, also da, ich, ja, ich merke das irgendwie dann doch. Also das ist das Alter. Er ist ja auch schlanke 26. Ja das,
2: ja, ja, das kommt wahrscheinlich auch noch mit dazu. Ja, da hätte ich das auch so weggesteckt. Also. <lacht> Aber wer 15, Kilo, äh,
1: Kilometer, wer 15 Kilometer die Woche mit dem Rad, der wer 15 Stunden die Woche trainiert, der will, bevor wir jetzt auch gleich über die Vergangenheit reden, was du schon erreicht hast, der will bestimmt auf irgendwas hinaus, ne? Willst du schon mal ein kleines Ziel von dir nächstes Jahr
2: erzählen? So, also das, das erste Schmankerl, oder? Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, ähm, mhm. ja, erzähl ich euch. Ich fliege auf die Azoren im Mai. Ja. Von dem habe ich auch schon gehört. Von dem. Es gibt äh, da eine, eine Mitteldistanz auf den Azoren und äh, da werde ich mich mal dran versuchen. ist auch also ist relativ wellig vom Streckenprofil, ja. was ich eigentlich immer ganz geil finde. Also gut, ich bin ja jetzt auch nicht, aufgrund, weil ich bin ja relativ groß, dementsprechend auch nicht der leichteste Fahrer, aber trotzdem finde ich so wellige, ein bisschen anspruchsvollere Strecken eigentlich schon auch immer ganz geil, als, keine Ahnung, 90 Kilometer irgendwo geradeaus ballern.
1: Mhm.
0: Das kommt auf uns zu, ne?
2: Also ich glaube, in Dänemark ist das relativ flach,
0: was wir da...
1: Flach, aber auch nicht so windig. Also das, aber das war natürlich jetzt auch ja. der Eindruck von dem letzten Mal. Das war wirklich einfach nur eine flache äh, Strecke, kein Wind, Sonnenschein. Einfach, das war herrlich.
2: Kann auch schön sein. Gut, äh, das kannst du halt auch anders haben, ne? Ja, also auch in Dänemark, so also Elsenore oder auch, ähm, wie heißen die andere da noch, Herning. Ja. Herning, ja, ja. Da hast du... Ich glaube, letztes Jahr war Herning so richtig scheiße ja, vom da Wetter. Haben alle geblutet. Also, <lacht> mal, genau. Also, also,
1: ich habe nur die Bilder gesehen und ja, dachte: Ja, ja, ja. zum Glück hast du dich für die andere entschieden.
2: Mhm. Ja, ja. Das ist. Äh, ja, ja kannst du immer Pech haben. Ne? Also sobald du irgendwie in England, in Dänemark, auch bei uns hier oben im Norden mal einen Wettkampf machst, kannst du halt auch immer mal ein Regenwochenende haben und dann hast du den Salat. Ne? Ja gut, aber das planst du dann ja auch ein und das trifft ja jeden. Ja, weben, das, weben genau, ist einfach so, das
1: ne? äh, schlägt sich auf die Zeiten von allen
2: Leuten nieder. Und ja, und vor allen Dingen weißt du es das auch einen Tag vorher, ne? Ja. Also, ja, kannst du auf die Wetter... Ein, und ist scheiße halt, so. Und dann ist richtig. So, ja. so, und im Schlimmsten Fall, also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war, war mein, mein Quali-Wettkampf in Wales. und äh, da Quali für was? Quali für Hawaii. Ah. Genau, da habe ich den Ironman Wales gemacht 2017. Und da haben wir wirklich so saumäßige Bedingungen gehabt. Also es war arschkalt. Es hat nur geregnet den ganzen Tag. Wir hatten irgendwie fünf, sechs Windstärken auf dem Rad. Und da habe ich mir dann einfach noch einen, ja, so ein... Klingt ja nach einem tollen Nachmittag. <lacht> ja. Ja. Und, und, ja. Und das macht also, jemand freiwillig. Ja, die, Rad, die Radstrecke ist ja ist Gott, auch echt hat viel wellig. Der
1: ja, 700 Euro oder was. Oh, es regnet, dann mal aber raus aufs Rad. Ja, super. Wer will da nicht 180
2: Kilometer fahren? Ja, genau, dann packst du ja halt noch irgendwas ein. Ne? Also, wenn du es am Tag vorher weißt, dass es wirklich kalt werden wird, ja. dann äh, packst du noch irgendwie, ich habe so ein Wollhemd, irgendwie so ein Merino-Wollhemd noch unter, äh, in den Wechselbeutel gepackt. Nach dem Schwimmen noch einmal ganz kurz den Einteiler runter, das Ding untergezogen, Einteiler hoch, ähm, damit das dann auch schön eng ansitzt. Und äh, ja, dann hat man zumindest ein kleiner bisschen mehr. Ne? Das, das, ist, jetzt das, ein, das ist ein kleiner Lifehack. das muss man ja. machen, mal vorheben ja. so.
1: Äh, aber erinnerst du dich, Hannes, das erinnert mich sehr doll daran an die erste Mitteldistanz von mir auf Mallorca. Ja, die war ja auch die. Äh, ist in Deutschland irgendwie 36 Grad war und wir saßen auf Mallorca bei 12 Grad <lacht> und Regen. <lacht> alles richtig gemacht. Alles, alles wunderbar richtig gemacht und äh, es war vorher immer relativ trocken und hat immer nur hin und wieder ge äh, geschüttet und gerade an dem Tag ja. hat es von morgens bis abends durchgeschüttet äh, und meine Supporter war, waren auch teilweise nicht mehr an der Strecke, weil es so nass und kalt war. Ja, es schockt halt für die auch dass, mal so gar nicht. In, ne? in der Hütte saßen und einen warmen Kakao getrunken <lacht> haben. Also, da, da, da,
2: da kannst du ja wirklich eigentlich auch froh sein, dass du Sport machen darfst. Ja, genau. Aber wenn du da irgendwie nur bei 12 Grad rumstehst und dir den Arsch abfrierst. Das sind lange acht Stunden. dann. Ja, ja. auf also jeden ja. Fall. Acht
1: Stunden, Hannes. Nee, das sechs. War eine... sechs. <lacht> Bitte. Aber, aber, es, war, aber es, es kam mir acht, wie für acht vor. Ja, es kam mir mir kam es auch wie <lacht> acht vor, als ich da den Berg bei Hagel hochgefahren bin. Ey, ai, 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 Zum Kloster hoch. Das war so übel.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, wieso hast du dich für Wales eigentlich entschieden? Weil sie relativ spät lag. Also ich wollte den ganzen Sommer noch mitnehmen als Vorbereitung. Und dann gab es nicht so richtig viele Entscheidungen eigentlich. Dann gab es Wales, es gab Barcelona hier in Europa. Wenn man jetzt nicht irgendwie noch nach Südostasien fliegen wollte, und darauf hatte ich keinen Bock. Und auch also finanziell ist das ja auch immer so eine Sache. Da muss man ja, ja, muss man ja tatsächlich auch einfach immer ein bisschen schauen, was geht und was geht nicht. Jetzt du das heißt, das ist alles aus eigener Tasche ja, ich zahle das aus eigener Tasche, ich habe auch das eine oder andere. Ja. ich bin reich. <lacht> Sponsoring sicherlich, aber da geht viel aus der eigenen Tasche rein, ja, genau.
0: Das ist schon eigentlich irgendwie unfair, dass man in so einem Randsport irgendwie da nicht so die Möglichkeiten hat, entsprechend ähm, auch äh, Unterstützung zu erfahren. Ne? Also ich meine, das ist ja, du fährst zur Weltmeisterschaft hin und kriegst keinen einzigen Cent irgendwie, oder was?
2: Also, ja gut, man muss natürlich auch dazu sagen... Ähm, Kaum eine andere Sportart hat natürlich auch Amateurweltmeisterschaften so. Ne? Ja, okay. das, ähm, vergisst man da auch immer ein bisschen mit bei. Man ist auch noch sehr weit von der Weltspitze weg. Aber klar, man, man steckt da einfach sehr sehr viel Zeit rein und ähm, ich freue mich über jedes, also über jede Unterstützung, die ich kriegen kann. Sollen wir so einen, so einen Pool
1: aufmachen? Ja, ja, Sollen soll wir soll den Fakten machen? Ja. Yay! Yeah. Beim Plattfuß-Podcast schickt schick Silas König zur Weltmeisterschaft. Ja, perfekt. Das, das wäre doch was. Ja. Da kümmere ich mich drum. Ja, gut. Okay. Ja, ich drucke ein T-Shirt. Ja. Ja. Wort? Ja, dann da kümmere ich mich. Wir geben uns jetzt die Hand drauf. Ja, okay. alles klar. Wir, gehen, wir drucken ein T-Shirt. Ähm, da suchen wir uns ein geiles Motiv aus. Ja, danke. Sie und nicht. und, dann, äh, Sie und los, hier. dann gehen Teile der, ein der Einnahmen gehen an Silas und den Rest damit mit. Fahren wir auch mit. Wir wollen ja auch mit. Wir wollen live. damit denkt <lacht> ihr dann die Reisekosten ne? also fund me wir schicken nachher den Link mal rum ja, mal gucken. das ist doch eine geile Idee <lacht> ja das äh, bringt mich dann für die Ziele für Und dann kriegen Jahr. wir auch unser Gesicht auf deinen Rücken oder? Ja, klar. Also Leute, gut, wenn ihr... Da prostituiere ich mich für. Wollt ihr ja. also, ja. unser Gesicht... Das ist gut. Oder auf dem... Eigentlich wäre es hinten auf dem Hintern. Ja, doch, genau. Oder auf, Ein, der, jeder auf der Geeltasche. Ja. Diese Geeltasche wird präsentiert von Plattform. <lacht> <lacht> also da würde ich... Da würd ich <lacht> Da würde ich jetzt auch unsere äh, Zuhörer mal darum bitten, dass sie da mal ihre Taschen aufmachen. Damit, damit wir irgendwie, damit irgendwie wir auf, wir auf die Taschen kommen. Ja, damit wir nach Hawaii kommen. Irgendwie. Und wenn es <lacht> nur auf der Tasche ist. Irgendwie. Oh Gott, <lacht> muss, das wird teuer. <lacht> Uns beide nach Hawaii zu schicken. Aber gut, das muss drin sein. Ja, also.
2: Kriegen wir hin. Ja, also es lässt sich aushalten da. Ne? Also könnt ihr ganz entspannt hier euer Equipment aufbauen. Und dann
1: ja, vielleicht machen wir...
2: wir irgendwie von so einer Kaffeeplantage aus nochmal im Podcast.
1: Ja, das finde ich gut. Ja. Ja, die erste Outdoor-Folge. <lacht> <lacht> das <find lacht> richtig gut. Mit Tiergeräuschen im Hintergrund. Also, das würde ich auch gut finden.
2: Aber jetzt, wo wir schon über
1: Hawaii reden, einfach mal ganz flach heraus. Wie
2: war es? Geil.
1: Das war, das war jetzt dieses Jahr? Nee, letztes, letztes Jahr. Letztes Jahr.
2: Genau, 2018 war ich da.
1: Dieses Jahr warst du nicht am Start, weil du verletzt warst, ne? Hat
2: ja, du... ich habe dieses Jahr so ein bisschen einiges an äh, Verletzungen und äh, gesundheitlichen Problemen gehabt, deswegen war, habe ich auch kaum Wettkämpfe gemacht, sagen wir es mal so. Ja. Also ich habe dann im September, als es, also ich mich so ein bisschen berappelt hatte, habe ich nochmal einen 70-3 in England gemacht, den auch echt gut gemacht. Erster, oh. ne? Bis in deine Altersklasse? Zweiter. Zweiter geworden, ja. Entschuldigung.
1: Aber das war ein starkes Rennen. Habe ich verfolgt. Auf, auf einen
2: Sehr gut. <lacht> Doch, auch da wieder ein also geiles Rennen, ähm, englische Rennen oder auch, also England und Wales jetzt ähm, auf der Insel, super coole Stimmung, ähm, gut organisiert kann man, also kann ich echt nur empfehlen. Beide Male Wetter gehabt, aber hey. Vielleicht ja. ist Scheißwetter sogar dein Wetter.
1: Ja, genau. Vielleicht hast, ja. hast du durch deinen Wohnort Kiel
2: hast du einen kleinen Vorteil gegenüber vielen ja, anderen Ja, wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, also bei schlechtem Wetter war die Performance immer okay. also,
1: <lacht> also schicken wir dich auf jeden Fall nur noch an die, an die Startlinie, wenn das Wetter scheiße ist.
2: Ja. Schade, dass man das vorher nicht immer G weiß. Also so eine schlechtwettergarantie ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das hat
2: England die <lacht> Ja, <lacht> <lacht>
0: Äh, denn, ich rechne gerade mal nach. Das heißt, du hast 2015 mit Triathlon angefangen und 2018 warst du schon auf Hawaii. Ja. Ähm, also Wann hast du dir vorgenommen, du willst dahin? 2015 noch?
2: Oder, äh, ist das nee, so 2015 habe ich einfach einen Triathlon so für mich gemacht. Da habe ich den Kiel-Triathlon hier gemacht, die Olympische Distanz. Das lief solide. Dann habe ich 2016, hab glaube ich, für vier Triathlons hier in Schleswig-Holstein angemeldet. Und Ende 2016 oder ja, so September, Oktober, habe ich dann den mir so im den Kopf gesetzt, okay, ich würde ganz gerne eine Langdistanz machen, mhm. hab dann auch mit Lars ein bisschen darüber geschnackt und dann haben wir uns Wales gemeinsam ausgesucht und da, wie gesagt, so sollte spät in der Saison sein, es sollte gewisse Anforderungen erfüllen und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann auch gemerkt habe, okay, Training läuft gut, so die ersten Zwischenergebnisse sind cool, ähm, klar, da schielt man dann schon mal auf die, auf die Ergebnislisten so der Vorjahre und auch da weißt du ja mittlerweile, du hast ja so einen, einen Pool an Informationen, weißt ja ungefähr, was du liefern musst bei gewissen Bedingungen, um, um nach Hawaii zu kommen.
0: Okay, und was war das? Was musstest du liefern?
2: Bei mir wären es die ersten drei Plätze in der AK gewesen. Okay. Obwohl, also die ersten zwei waren klar, den dritten haben wir eigentlich durch Zufall noch dazu bekommen, weil Wales in dem Jahr, ich, ich glaube, es war nicht ganz ausverkauft oder irgendwie sowas, und um noch ein bisschen die... Ähm, ja, den, den Ausverkauf des Wettkampfs sozusagen anzukurbeln, haben sie nochmal 20 Slots extra rausgehauen
0: mhm, in
2: dem Jahr. Und dann haben, hat unsere, oder meine AK hat dann auch noch einen zusätzlich bekommen. Ja, und dann hat man in die Ergebnislisten geguckt und waren dann Zeiten so um die 11 Stunden. Ähm, das kann man... In der AK 18, also es war noch in der jüngsten AK. Mhm. Und äh, ja, wobei man da halt immer so ein bisschen sagen muss, also Wales ist halt auch ein verdammt langsamer Kurs, also... Da guckst du auch in die Siegerlisten der Profis rein und da, da sind die Profis auch nicht unter neun Stunden. So.
0: Krass, woran liegt das, dass das so langsam ist, weil es so äh, windig ist? Oder?
2: Ja, es liegt am Radkurs, definitiv. Also der Radkurs hat über 2000 Höhenmeter, also ist äh, höhenreicher als Nizza, glaube ich sogar. Krass. Um, es ist windanfällig, es ist kalt. Ähm, der wie, wie kommt
0: man denn darauf, also sich dafür den dann auszusuchen? Also weil man dann weiß, da ist halt wenig los an, an Leuten oder weniger oder ja, da, gut, hat er schon gesagt. <lacht> also, ja, also ja, trotzdem. Ich hätte immer gesagt, ich nehme was, was attraktiv ist so von, von, dem, äh, von dem Kurs. Also
2: irgendwie auch gut. Zu der Zeit war es aber auch noch so, dass ich ich hatte zu kein Zeitfahrrad, weiß ich ja gar nicht. <lacht> also ich hatte noch kein Zeitfahrrad, als ich mich angemeldet habe ah. und auch als ich den Wettkampf gemacht habe. Und wie gesagt, die Entscheidung war so ein bisschen: mache ich Wales oder mache ich Barcelona? Und Barcelona ist ja top eben. Also hast du 200, 300, 400 Höhenmeter auf dem gesamten Ironman-Kurs. Und wenn du halt kein Zeitfahrrad hast, hast du doch echt einen Nachteil.
0: Ja, klar. Also also, du brauchst eine Bergziege, um dann auch da
2: hochzukommen, so ungefähr. Ja. Ne, also, wenn du, ja. wenn du das Equipment einfach zu dem Zeitpunkt nicht hast, dann verlierst du nur, weil du. Weil du einfach nicht das richtige Rad unterm Arsch hast, aber dieselbe Leistung trittst trotzdem irgendwie so fünf bis zehn Minuten. Mhm. Und das kann dich definitiv natürlich dein Slot kosten, wo halt... So die Materialschlacht in Wales, finde ich, nicht ganz so ins Gewicht fällt einfach. Und deswegen, okay. das war für mich auch ein entscheidender Grund damals zu sagen, ich mache Wales.
0: Also ich war mal privat in Wales, es ist wirklich wunderschön eigentlich. Also Super geil, kann also man ist ein richtig schöner
2: Landstrich. Ja. ja,
0: kann man vielleicht so, also ich kann das jetzt wieder schön reden, so. also ich habe das eben gerade so negativ betrachtet, aber eigentlich ist es sehr, sehr schön da sicherlich. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, krass. Und dann hast du 2017 die Qualifikation gemacht, um dann, um 2018 daran teilzunehmen? Oder läuft es anders? Du musst auch 2018 dich qualifizieren, um äh, 2018 daran teilzunehmen?
2: Äh, ja, genau. Das war noch ein weiterer Grund. Also, der, die Distanz sollte spät im Jahr liegen und halt genau sozusagen mit dem Zeitraum abschließen oder mit dem neuen Zeitraum beginnen. Also, es gibt ja immer Hamburg, war, als es im August lag, war ja immer noch Quali für das Jahr. Also dann auch direkt Hawaii. Mhm. So, und dann hast du halt okay. äh, Hamburg, zerschießt dich da womöglich auf der Langdistanz und hast sechs Wochen später Hawaii. Ja. Und, ähm, du musst dich jetzt zerschießen, ansonsten kommst du nicht nach Hawaii.
1: Ja.
2: In der Regel schon, der Regel ja, genau. Es also das sind ne, ja die wenigsten, die dann irgendwie so... Äh, da rumdümpeln. Kannst du ja
1: nicht sagen, in Hawaii, äh, Hamburg
2: mache ich... Also, ich, 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 ich nehme nochmal nehm raus. ne? Und dann in ich sechs Wochen. Ja, Nee, eben, genau. Das ist aber und deswegen, ein strategisches Rennen halt. Also, ich meine, ja. ein gutes
1: Pferd springt nicht höher als es muss.
2: Ja, stimmt. Ja, und dann, also Wales war Qualifikationszeitraum für das kommende Jahr dann. Weil ja. der Wettkampf ist immer Mitte, oder Anfang, ja doch, Anfang, Mitte September. Und dann wären es ja nur noch drei oder vier Wochen nach Hawaii. Und da haben die dann einfach irgendwann, ich glaube Ende August ist dann immer der Zeitraum, wo sie sagen, okay, das, was jetzt nach... Ende August kommt, das zählt einfach schon als Qualifikation fürs nächste Jahr.
1: Das heißt, du hattest echt eine recht lange Vorbereitungszeit auf Hawaii, wusstest du, fährst was dahin.
2: Was to auch total geil für die Planung natürlich ist. Ne? Du kannst halt im Dezember Flüge buchen oder im Januar. Ja, das
1: macht doch auch Angst, oder nicht? Du weißt, das ist jetzt da. Also das ist da und du hast noch echt lange Zeit bis dahin.
2: Eigentlich und ist beruhigend, das, das, das beruhigend. Also ich fand äh, das sehr, sehr beruhigend. Ich hätte ne? Schiss. Du hast, äh, Schiss. <lacht> du hast äh, 50 Wochen Zeit oder 53 Wochen, um das Ganze vorzubereiten und da kann dann auch nochmal was in die Hose gehen und ja.
1: Ja, aber stell dir vor, es wären nur noch 30 Wochen gewesen und du verletzt dich, dann beginnt langsam die Panik, äh, so, ach du Liebes, ob das noch was wird, obwohl, aber du willst ja auf Hawaii dann auch einfach dabei sein und äh, wolltest natürlich eine gute Zeit wahrscheinlich machen, aber hattest, hattest du irgendwelche Ziele, die du die dir gesteckt hast oder nur zeitliche Ziele?
2: Ja, doch, also ich wollte schon definitiv natürlich eine gute Zeit machen, Wobei das mit der Zeit natürlich immer so eine Sache ist. Ne? Du hast äh, schlechtes Wetter, heftigen Wind auf Hawaii und schon ist deine Zeitkalkulation irgendwie im Eimer. Ne? Mhm. Aber so eine, trotzdem so eine grobe Zielzeit hatte ich mir schon gesteckt. Und äh, das habe ich, also, hatte ich auch vorher gesagt. Dann äh, 9.15 wollte ich ganz gerne machen. Mhm. Und äh, ja. Respekt. Und es
0: hat auch geklappt.
2: Ja, ich bin auch 9.09. Lass 90 mir jetzt die
0: Bombe platzen. Ja, ja, es ist.
2: <lacht> <lacht> Bang. Ja, 9.09. Cool. Ja, Glückwunsch dazu. Danke.
0: Herzlichen Glückwunsch. Warst du danach komplett erschossen? Ging es dir richtig scheiße? Oder war das so, dass du, dass die Endorphine
2: einen so durchströmen, dass man ähm, gar keine Schmerzen spürt? Ja, ich war schon richtig im Arsch. Keine Frage. Ich war definitiv in Wales mehr im Arsch. Okay. <lacht> ähm, weil da allerdings auch... Wir hatten in Wales einen Rolling Start. Und äh, mit der App, das war dann ja auch für meine Familie und auch für, auch für Lars ja irgendwie so vom... Das war alles neu. Wir mussten uns immer ein bisschen orientieren, wie das eigentlich mit dem Tracker ist quasi. Also welche Infos ich sozusagen auch am Streckenrand bekommen habe. So dass äh, bis auf Kurs oder wie auch immer. Und es war halt nicht so ganz klar, ob ich dann die AK da noch gewinne oder nicht. Und dementsprechend habe ich da bis zum Ende auch bis zum letzten Meter durchgezogen. Mhm. Auf Hawaii war es dann nachher schon so, dass relativ klar war, äh, dass nach vorne und nach hinten nicht mehr viel geht. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass man die letzten Kilometer rausnehmen konnte, aber man muss halt auch nicht mehr... Voll laufen. Also ich wusste halt, unter neun Stunden wird nichts mehr. Das war dann auch bei Kilometer 35 irgendwann klar. Mhm. Und äh, bis 9.15 dass ich jetzt über mein Ziel sozusagen hinauskomme, das, da war dann eigentlich auch schon klar, okay, dafür müsstest du jetzt auch noch mal richtig einbrechen. Und äh, ich hatte dann einen ähm, Typen aus der Schweiz, mit dem ich relativ viel gelaufen, also die ganze Zeit zusammengelaufen bin. Und wir hatten uns mal ein bisschen ausgetauscht. Und äh, ja, so konnte man auch, war das geteiltes Leid auch nachher am Ende.
1: Schön, coole Story. Absolut, äh, jetzt wollen wir natürlich aber auch mal erfahren, wie ist es denn bei diesem Massenstart auf Hawaii, wenn die Kanone ballert, was geht da einem durch den Kopf oder auch kurz davor ist man so... Atmen.
2: Also man versucht <lacht> einfach nur zu atmen. Okay. Ja, die ersten Meter wirklich einfach nur atmen, also es, das war ein extrem harter Start. Also, das ist bestimmt ein Gehacke, oder? Das also, war auch ultra das Gehacke. Also ich habe ja Freiwasserwettkämpfe auf nationaler Ebene gemacht, den einen oder anderen Triathlon schon. Und es war mit Abstand der brutalste und heftigste Start, den ich je also, hatte.
0: Und man geht richtig mit blauen Flecken aus der ganzen Geschichte, oder wie?
2: Da sind ja nur ambitionierte quasi. Ja, pff, also pff, jeder, wird jeder schon, da will, was, will was reißen. Ja, ja, jeder will natürlich Ideallinie die, also die Ideallinie zur ersten Boje haben. Jeder will die erste Gruppe kriegen. Ähm, dann sind da auch einfach sack viele gute Leute dabei. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich bin da mit, ich glaube, mit 53 Minuten oder so, ähm, ohne Neo natürlich, bin ich da als knapp 100. aus dem Wasser gestiegen, wo du bei jedem Quali-Wettkampf wirklich vorne in der ersten Gruppe mitschwimmst. Ne? Oder wenn du wenn du Glück hast, halt auch irgendwie vorne weg. Was ist
1: Schwimmrekord? Ich glaube, das hat ja äh, Sieversen da aufgestellt. Oder wie, wie heißt der? Ja, genau. Das ist Jan Sieversen. Jan Sieversen ja. Mit wie vielen Minuten?
2: 46, glaube ich. Boah. Also, das, das, ist, das ist halt nochmal eine Ecke schneller. Oder hat er hatte yeah. ja einen, nee, also nee, so auch einen Swimsuit. Nee, Swimsuit, ja, genau. Ja, das Swim der okay. diesen ja erlaubt, wenn, ja. wenn das Wasser halt so warm ist. aber... Ja. Und natürlich, die bieten auch noch mal ein bisschen Kompression, ein bisschen Auftrieb. Aber 46 ist schon echt eine Ansage. Ja,
0: ich finde 53 ist auch eine Ansage. Aus meiner Meine Perspektive ist auch eine Ansage. Ja. Also, <lacht> also, aus, aus meiner Perspektive muss ich da immer noch sagen: Respekt. Aus, aus meiner Krass. Perspektive ist alles eine Ansage. Ja. <lacht> <lacht> Ja, krass, dann bist du ja sehr, sehr zügig in, in den Triathlon-Olymp quasi aufgestiegen. Also, das ging ja dann rasant. Drei Jahre ist ja schon echt nicht, nicht lang, so, finde ich. Also, so schätze ich das jetzt mal ein. Ähm, was würdest du denn jemanden oder so, so Leuten wie uns, die sich jetzt darauf vorbereiten, was würdest du denen so mit auf den Weg geben? Ähm, wie bereit, wir ja, auf einen Wettkampf
1: 73 oh Danke. Ich dachte, wir bereiten uns nicht nein nein, 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 wir bereiten uns nicht auf der Hast du das schon beschlossen? Nein, hast. nein, nein das habe ich noch nicht. Nein.
2: Das ist dann der Anschluss-Podcast. mir nein, nein.
1: sind gerade die Augen
0: auf. <lacht> <lacht> ich versuche, das gerade ein bisschen kleiner runterzubrechen und runterzubringen. Ähm, zu wie, wie bereitet man, also wie bereitest du dich darauf vor und wie würdest du sozusagen jemanden mitgeben, der noch nicht so weit ist, äh, sich optimal auf sowas vorzubereiten
2: und ähm, ja, also ich würde ja, so, mal ein, so ein Ziel Tipps. definieren so für, für die kommende Saison so wie ihr das jetzt auch sagt wir machen Elsenore ähm, dann vielleicht noch mal ein zwei Zwischenziele um weil du willst ja auch schon deine Form irgendwie zwischendurch noch mal prüfen einfach um zu gucken okay bin ich jetzt auf Kurs äh, wie ist das und ähm, ansonsten ja, einfach regelmäßig was machen wirklich ähm, einen Plan haben systematisch arbeiten also sich Zwischenziele setzen und, und halt auch immer gucken, ob das einfach alles realistisch ist. So, ne? Also, ich kriege also das
0: mit der Systematik nicht so gut hin. Also, das ist wirklich. Ich
2: würde es, glaube ich, auch nicht hinkriegen, aber dafür habe ich einen Trainer.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also ja. Vielleicht muss ich mich da dann auch mal so in die Richtung. Weil das ist, also ich mache das jetzt viel nach Lust und Laune, ähm, habe natürlich meine eine grobe Idee davon, was ich irgendwie am Umfang machen will. Aber wenn ich mal nicht so Bock habe oder es läuft nicht so gut, dann lasse ich es halt einfach. Oder also ich versuche ja immer noch den Spaß dabei zu behalten. Das ist ja auch irgendwie ganz wichtig.
2: Auf jeden Fall, klar. Aber also je nachdem, wie deine Zielsetzung halt auch ist. Und bei mir ist es halt schon so, dass ich ich will oder ich habe natürlich auch extrem viel Spaß dabei. Ne? Ja, aber ähm, auch anscheinend aber, sehr
0: großen Ehrgeiz. Also das muss ja irgendwie so richtig. Genau, trennen.
2: aber wenn, wenn ich jetzt äh, ein Rennen mache und ich weiß, ich wäre jetzt nicht fit oder bin einfach schlecht vorbereitet, weil ich auch, weil ich rumgeeiert habe irgendwie, die Wochen zuvor, dann würde ich, glaube ich, da auch mit mir selbst einfach sehr hadern. So und dann sehr hart ins Gericht gehen so, und sagen: Okay, das hast du einfach auch jetzt scheiße vorbereitet. Ja. Na, wir, wir
1: würden ja auch hart mit dir ins Gericht gehen. Du merkst, wir sind deine größten Fans?
2: Jetzt, wo ihr so ein Fun-Me macht. Also. Ja, jetzt,
1: wo wir Rückensponsor sind, wäre ja, wir ganz schön ja, sauer, wenn du das versammelst. Ja, also
2: wirklich, also der, da, Druck, der Druck wird Der größer. Druck steigt, ja, genau. <lacht> jetzt, jetzt, Aber Druck ist auch, ein Stück weit ist das auch immer gut, also Glaubst du,
0: du hast ein normales ähm, oder kriegst ein normales Leben auf die Kette? Weil 15 Stunden stelle ich mir einfach wirklich sehr, sehr äh, krass vor. Ich meine, was machst du? Bist du Student oder
2: Arbeitest du? Ah, ja, ich bin Student. Du? Okay. Genau, also ich bin Student, habe auch äh, zwei Nebenjobs zwar. Um das irgendwie auch mit zu finanzieren, natürlich.
0: Ja, ist also doch ein großer Umfang zeitlich dann, ne? also wenn man allem ja. so gerecht werden möchte. Er schläft Klar. nicht. Er schläft nicht. Boah.
1: <lacht>
0: also heute Nacht nicht viel. <lacht> ja, ich meine, das äh, Studentenphase, ich äh, kann mich an meine erinnern, gerade die ersten zwei Semester habe ich nicht viel studiert und viel gefeiert. Ähm, dann geht ist es ja gut, dass du dich noch erinnern kannst. Ja, ich kann mich zumindest <lacht> daran erinnern, ich habe es ja bestanden irgendwie auch am Ende, aber ähm, ist das denn so, dass du das Gefühl hast, du bist ja ganz normal mit dabei oder musst du dann auch sagen, die nee, Leute, ich bin heute raus, ich habe morgen Training?
2: Ja, definitiv. Also gibt es genügend Tage, wo ich dann einfach sage, das äh, packe ich jetzt nicht. Also man muss Prioritäten setzen, ganz klar. Und okay. meine Priorität liegt dann schon auf dem Sport.
0: Das bin ist ich auch, sehr bin konsequent, ich,
2: sozusagen. Bin ich ganz ehrlich, ja. ja genau. Da
0: muss man ja auch sehr diszipliniert sein.
2: Also klar gibt es ja zu so Zeiten wie Weihnachten, Freunde, die man die vielleicht nicht mehr in Kiel wohnen, ja. die jetzt zur Weihnachtszeit einfach zurückkommen, wo man dann auch sagt, okay, komm, mal ein, zwei Wochen jetzt fünfe gerade sein lassen. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, wenn es jetzt zwei, drei Wochen vor einem wichtigen Wettkampf wäre oder so, dann
0: ist es halt so, ne?
2: Dann ist das halt so, genau. dann Dafür ist einfach, also den zeitlichen Aufwand, den man dann halt auch reinsteckt am Ende des Tages, also, 15 Stunden jetzt mal, wenn man einfach bei dem Beispiel über der Rechnung bleibt, ähm, das ist ja mit den 15 Stunden nicht abgegolten. Das ist ja die Nettozeit. Ne? Also das ist, wenn du halt die Uhr stoppst und an und aus. Ja so, klar, du und musst,
0: äh, alleine das Ticket ziehen, an der Schwimmhalle <lacht> umziehen
2: <lacht> ja. und so. Nein, aber
0: ich, ich weiß, was du meinst. Genau, also von da von, von, von so,
2: daher muss man einfach gucken, so. du hast halt nicht für alles Energie. Das ist einfach so.
0: Ja. Ähm, verzichtest du? oder hast du das Gefühl du verzichtest oder ist es kein Verzicht also stell mir das nee, so. mal so vor wie man jetzt auf ein Festival oder so fahren möchte ich weiß nicht bist du auf ein du Festival gegangen? ja, er war ja. ja, ja ich was, war was war. Du ich habe Fehler
1: gesehen was macht der Junge Er soll also,
2: im Training sein ja gut letztes Jahr war, oder dieses Jahr war noch ein bisschen spezieller die Situation aber ja ich fahre auch gerne auf Konzerte und auch auf Festivals das, man muss es halt einfach nur planen
0: Okay, siehst du, Hannes, ich habe mich genau. Blätter. Ja, ja, ich versuche <lacht> mich gerade, versuch, mir ist schön zu reden, dass das Wilverine Festival ja noch im Juni ist. Und ich gucke, ob ich das noch mit eingebaut bekomme, weil ich befürchte, es wird eng. Ja, aber wieso denn,
1: Hannes? Du hast, doch, du hast ja keine ambitionierten Ziele. Du so. hast recht, ich will. <lacht> 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 dann kostet dich das Wilverine halt zehn Minuten, was soll's. Ja, was ja, soll's. Aber, ja. aber dann, das sind halt deine Prioritäten, Hannes, die du selber stecken musst. Ja, ja. Das
0: ist traurig. <lacht> ja, <lacht> nee, gut. Das finde ich immer nur so, so, so spannend an der ganzen Geschichte, wenn man halt irgendwie merkt, okay, also wenn jemand jetzt einen 8-Stunden-Tag hat oder neun 9-Stunden-Tag, den man so ganz normal arbeitet, dieses klassische 9-to-5-Ding oder so und ähm, dann das auch noch mit einbauen will, dann wird es ja irgendwann kompliziert, so finde ich. Also dann muss man ja schon echt knallhart sagen, so nee, ich gehe jeden Tag irgendwie vor der Arbeit oder nach der Arbeit äh, trainieren und wie das
2: dann halt mit 15 Stunden, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich habe natürlich einfach den Vorteil dem Studium, dass ich flexibler bin. Ne? Flexibler. Genau, ja. ich bin deutlich flexibler. Ich bin auch kein Student in Regelstudienzeit. Ähm. <lacht> okay. Also das wäre dann auch zu viel des Guten einfach. Ne? Und ja. ja, jetzt aktuell mache ich gerade drei Kurse anstatt sechs. Und das bietet natürlich deutlich mehr Flexibilität. Ja, ne? ist,
1: und dann cool, hast, dann hast
2: du auch einfach die Möglichkeit, irgendwie morgens und abends was zu machen. Weil sonst kommst du auch nicht auf die Anzahl der Stunden, ne?
0: Es ist ja die große Silvestershow. Die große Silvesterfolge und dann nimmt man sich ja immer gute Vorsätze vor. Also viele zumindest. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ist ja auch nicht das Ding, sondern mich interessiert jetzt, hast du jetzt schon Ziele fürs nächste Jahr für dich selbst ausgeschrieben und Hashtag,
1: gute Vorsätze. Hashtag gute Vorsätze. Ja, vielleicht so
0: kurzfristige und mal gucken, was auch so langfristig hast du da. Vielleicht können wir das ja so ein bisschen unterteilen. Und einen neuen
1: Sponsor finden können wir jetzt ja schon abhaken. <lacht> ja, das genau, das ist, äh, <lacht> da können wir jetzt einen Haken dran machen. <lacht> auch, <dass du> Geldtechnisch <lacht> schwimmst du jetzt hier im sicheren Hafen.
2: Ja. <lacht> ja, geil, das war mal eine richtig entspannte Nummer. Also. Ja, sag mal, hau raus. Kurzfristige Ziele oder ja so mittelfristig... Ähm, Geile Rennen machen, auf jeden Fall. Also ich habe mir ein paar Mitteldistanzen fürs kommende Jahr ausgesucht. Azoren
0: hatten
1: wir jetzt. Also
2: Azoren, genau. Ähm, dann Ölzen zum Beispiel. Und äh, ja.
1: Uelzen hat eine Mitteldistanz.
2: Ja, tatsächlich.
0: Stark. Ja. Ich kenne nur den Metronom nach Ölzen. Also <lacht> <lacht> ich weiß
1: ich. Wer sagt das nicht? Hat Ölzen also, nicht äh, den 100-Wasserbahnhof? Ja, ja. Ja, so, ja, ja, genau. Zack.
0: zack ein bisschen Ey, Wissen untergebracht. Ja, schon wieder gepunktet lassen. Muss ich sagen. 1 zu 0. Ja.
2: Ähm, und weiter? Ähm, weiter, ehrlich gesagt, also die Planung steht noch nicht final. Also ein paar Sachen schwimmen, schwirren mir im Kopf rum, aber so ganz final habe ich da noch nicht.
0: Ja, du hast ja den Olympischen erklommen, also was soll denn jetzt noch kommen? Naja, du kannst ja auch noch 73 Weltmeister werden.
2: Stimmt, aber man kann immer schneller werden. Ja, dann, ja.
0: Das ist richtig. Ja. Das
2: ist Nein, aber hauptsächlich wird. will ich natürlich auch Rennen machen, auf die ich Bock habe. Also die, wo du irgendwie eine coole Atmosphäre hast, wo... Ja.
0: Ja. Ist das auf den Azoren irgendeine Qualifikation? Nein, Das ist einfach Spaß.
2: Nee, das, ist, das ist nur Spaß, ja. Cool. Aber man kann also gewinnen. Also ist auch nicht... Ähm man
1: kann gewinnen. Und ich habe die Zielzeiten mir mal angeguckt. Das ist, glaube ich, machbar.
2: Oder? Schauen wir mal. Oh,
1: <lacht> Er will nicht zu viel beraten. Aber ich würde dich jetzt gerne festnageln auf, <lacht> auf eine Zielzeit. Sieg. Okay. <lacht> Damit hätten wir das. Das ist doch super. Äh, Silas, ähm, du, du weißt ja, dass wir... Ähm, ja, warte mal. Lass, hast du denn gute Vorsätze? Nee, <lacht> dass wir uns. Warte, jetzt kommt ein guter Vorsatz. Ja. Dass wir uns gegenseitig ähm, ja, jetzt bin ich halt verletzt, aber ansonsten geben wir uns immer gegenseitig kleine Challenges mit auf dem Weg. Und ich würde dich gerne zu einer kleinen Challenge herausfordern. Und zwar sind wir ja, wenn wir hier an den Tisch gucken, genau drei Leute. Und drei Leute. Können drei jeweils eine Sportart machen, dann hast du einen Triathlon. Silas, ich fordere dich auf, mit uns eine Spaßveranstaltung zu machen, auch gerne zum Ende der Saison hin, und dass wir eine Staffel machen bei irgendeinem Triathlon und das Ding nach Hause holen. Ja. Ja. Wir, wir, wir schultern das sozusagen bist, die Verantwortung. Bist du nicht. dabei? Machen wir. Geil, dann lass uns mal gemeinsam in die Planung gehen und ähm. dann losen wir aus, wer was macht. Ja. Dann schicken wir den guten Schwimmer auf, auf, die, auf die Laufbahn und bei uns ist ja egal, <lacht> ja. Aber vielleicht können wir beim Rad noch was rausholen. Ich hätte vielleicht Bock auf äh, das Ding
0: auf äh, Fehmarn. Hast du den mal mitgemacht?
1: Nee. Oder ich aus, auch noch nicht. Aus dem mn 11. Oder aus dem ja,
0: Das, äh, das
1: könnte ja, man auch. Ich weiß nicht. Obwohl der Ries glaube ich, schlecht. Aber das, wir, wir suchen uns da was ganz raus. Wir finden bestimmt irgendwas. Ja. Ja. Cool. Die kommen übrigens auch noch bei uns in die Sendung. Sie ja. wieder was an hier. Ne? Ja. Ja. Timo Petersen kommt in die Runde und erklärt uns so ein kleines bisschen die Hintergründe eine ja, Triathlon-Veranstaltung. Im Januar haben wir dann eine ganz spannende Sendung. Ja, sehr cool. cool. ja Freuen wir uns auch drauf. Wunderbar.
0: Äh, ja, wie sind denn deine Vorsätze, Lasse? Hast du irgendwie sowas, einen guten Vorsatz?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich will wieder komplett reinkommen. Dann müssen die, ähm, die Kilos wieder ein kleines bisschen runter. Dann, äh, ich, das ist ja mega klassische Vorsätze, ne? Ja, ja. ja. Äh, ja. Und ähm, dann tatsächlich wieder angreifen und ich habe mir ja auch ein, ein kleines bisschen was vorgenommen für den Elsenor, dementsprechend da möchte ich halt 4.30 Endzeit, unter 4.30 ja, eigentlich also. haben, dementsprechend ja, äh, werde ich, ich das ja, anpacken. Das ist meine Ansage. Ja. Also ich werde jetzt
0: erstmal die nächsten zwei Monate äh, kein Alkohol trinken, habe ich gesagt.
2: War wieder zu viel, ne? Aber, war
0: zu viel. Der <lacht> Dezember ist bei mir immer so, das ist so, ja... Also Stolper was äh, von einer Weihnachtsfeier <lacht> in die nächste. Und, und dann irgendwie... Das war tatsächlich Ja, so. ja es war echt so. Oder ein Glühwein und so weiter. Also das äh, ist zwar sehr besinnlich, aber... Es, es schmeckt ja auch. Äh, ja, naja, meistens. <lacht> ich muss ja ziehen, ich, meine, ich wollte das ja jetzt verteidigen. <lacht> also, ähm, nee, aber dann... ich das mache ich immer einmal im Jahr, dass ich einen Monat dann so komplett mich rausnehme aus den ganzen Geschichten. Das klingt immer so dramatisch, ne? Also als hätte ich ein Problem, aber es <lacht> das ist einfach so, so ein Check-up, um das einmal wieder zu kontrollieren, geht auch ohne und so weiter und sich davon auch nicht abhängig zu machen und damit äh, auch kleine Motivation an euch da draußen, vielleicht klappt das ja. Wir machen nicht die Push-up-Challenge, sondern wir machen die, äh, die
2: Water-Challenge oder so. Ja, was. apropos Push-up-Challenge, äh, wie läuft denn das eigentlich? Ja, ich bin Lie nicht Lief mehr. gut, ja.
1: <lacht> Das Ding ist, dadurch, dass ich nicht mehr meine, meine, auf meinem Fuß quasi stehen ja, kann. Du machst ja die, die Frauenliegestütze. Genau. Ja, 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 das ich ist, das ist ja sexistisch. So dürfen das nicht sagen. <lacht> äh, diverse <lacht> Liegestütze. Ähm, äh, dementsprechend kann man davon ja recht viele machen. Also die 999 habe ich im Sack, aber ich glaube nicht, dass, <lacht> dass man das theoretisch eigentlich gelten lassen kann. Ja, also
0: ich würde einen Antrag stellen darauf, dass ich jetzt meine Zeit, die ich krank war, ähm, sozusagen hinten dran hängen könnte, weil das habe ich nicht geschafft aufzuholen. Abgelehnt. Ja, Mist.
1: Nee, ist okay, Silas soll entscheiden. Ja, Silas. Abgelehnt. <lacht> Sehr gut, du, du wirst nicht mehr eingeladen. Wir werden mit eiserner Faust regiert. Ja, Mist. Ja, du musst auch noch ein kleines bisschen, jetzt hast du doch gehört hier, das motiviert doch auch ein bisschen, ja, oder? Ja, das
0: motiviert, auf jeden Fall. Also ich werde mir auch die Zielzeit vornehmen. Oh, ähm, willst du sie jetzt definieren? Nö, ich, ich habe keine Erfahrung, ich habe kein, hab keinen anderen Wert, ich habe keinen Relationswert, den ich äh, so raushauen kann, sondern ich müsste jetzt aus meinen Trainingswerten das zusammenbasteln und sagen, was ist denn möglich und ähm, ich kann mir die, die Radstrecke noch nicht vorstellen so richtig, wie schnell ich darauf sein kann. Also
1: du kannst dir ja mal vorstellen, ähm, du hast ja den Vergleichswert Mallorca und dort musst du einfach die Hügel aus der Radstrecke rausnehmen das war halt und 10 Grad die Temperatur runterschrauben. Ja. Und das rechnest du runter, dann hattest du 5,45. Also sag ich mal, mit 5 kommst du raus, oder nicht?
0: Ja, das ist mindestens das Ziel. Also das ist wirklich so, das habe ich mir schon vorher gesteckt. Also unter, am liebsten unter 5. Habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ja. ja,
2: vielleicht schlage ich dich ja.
1: <lacht> wir gehen in die
2: Richtung. <lacht> so, um so, it's getting serious hier ja, langsam. Ne? Um, Neues um Jahr, neue Vorsätze.
1: <lacht> um die Situation an der Stelle ein kleines bisschen aufzulockern, wollen wir mal ein bisschen was auf unsere Liste werfen. Ja, genau. Ja, unsere Rollendisco-Liste bei Spotify wird jetzt gefüllt heute. Und ich würde sagen, Silas, Herr, hast, das du, die Ehre. Du hast, hast du uns, hast uns das was mitgebracht? Art.
2: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar von einer großartigen Band aus Münster. Äh, die heißt Niera. Und von denen würde ich gerne Torchbearer, neuer Song. Das Album kommt Ende Februar. Das würde ich auf die, auf die Liste hauen.
0: Äh, Gehe ich jetzt rechte Annahme, dass man das mit Wacken verbinden kann und dass es aus dieser Musikrichtung ja, kommt? Ja, ja, doch. Das, also, also das ist ein das, ja. Ja, das
2: wäre auch für so ein etwas derberes Intervall mal geeignet, glaube ich. Ja. Und ähm, dann packe ich noch Drama Setter von Eminem auf die Liste. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe
0: mir, weil ich immer noch so in diesem Funky-Ding drin bin, habe mir von Mark Rawson Feel Right rausgesucht und dann noch von Masego Shut Up and Groove. Das sind zwei, Der ist gut. zwei ja, Dinger, die
1: man einfach so pumpen kann, wie man so schön Neudeutsch sagt. Ich hau rauf von Psycho Dino Pockets 2K15 und von Mr. Jacks Typhoon. Zwei richtig geile Songs. Hast die, du dir wieder die echt knall nach vorne.
0: Respekt, dass du das wieder so aus der Hüfte rausschießt. Mega ja, raus, <lacht> raus improvisieren. Also, ich schreibe mir das hier immer auf und denk darüber stundenlang nach und du knallst das immer so aus der Hüfte raus. Das doch super, super. Vielen Dank ähm, für die Songs. Äh, ich weiß nicht, hast du noch
1: Fragen an Silas? Ich äh, ja, eine Frage, Silas. Stehst du auf gute Socken? Ja. Dann habe ich eine kleine Empfehlung für dich und zwar ähm, von in Silence gibt es auf www.insilence.com einen kleinen Gutscheincode von uns und zwar plattfuß mit SS. Den könnt ihr einlösen und dann bekommt ihr 10% Rabatt. Ja, haben wir lange nicht gemacht für die Ver <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir das <lacht> Wir
2: vergessen immer Werbung. Lassen wir nochmal aufleben hier.
1: Also auch nochmal ein richtiges Sorry draus an unsere Werbepartner. Wir vergessen es immer. Dass wir sind so in Rage beim Reden, dass wir vergessen Werbung einzu Dingsen. Ja, wobei es ja keine Werbung ist, es ist ja eine Empfehlung. Es ist, es ist eine reine Empfehlung. <lacht> Ihr müsst es nicht machen. <lacht>
2: es genau. wird euch nur ans Herz gelegt. Ja, genau. hast, du, ähm, hast du solche Socken? Ich habe auch Socken von den Silas, ja. ja. Ja, gut. Das, ich, so guck, deshalb, das ich
0: sag doch, es ist ein reines Empfehlungsmarketing, das ist... Äh ja, so sieht's aus. <lacht> gut. Ähm, ich fand es eine super Folge. Vielen, vielen Dank, Silas, dass ja. du
2: hier warst. Ähm, cool, dass ich hier sein konnte. Ich glaube,
0: wir haben die Zeit schon
1: wieder. Wir, sind wir schon haben, wieder sie, wieder, haben sie geknackt. Und wir haben sie schon geknackt.
2: Mein gesteckt. Kater ist jetzt weg. Ja? Du hast, ja?
1: Sehr gut. Du hast auch keine Fahne, muss ich sagen. Na <lacht> ja, gut, ich habe aber auch schon sechs Stunden auf der Couch geknackt. also
0: ja, okay. Ja, äh, hervorragend. Also ich würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen, dass wir ähm, dann unseren gemeinsamen Triathlon angehen nächstes Jahr. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Willst du denn eigentlich noch mal nach Hawaii? Noch mal so willst du noch mal hin? Ich würde gerne nochmal hin, ja. Dann wünsche ich dir, dass du das,
1: das packst. <lacht> und
0: äh, vielleicht schaffen wir das ja, dass äh, wir da irgendwie dann doch mitkommen.
1: Ja, genau. Wir, äh, und äh, achtet darauf, wir hauen so ein Paypal Fund Me rein, da könnt ihr spenden. Jeglicher Betrag und dafür machen wir T-Shirts. Und jeder, jeder, ja. wir, wir setzen da noch mal, noch mal Grenzen fest, wir gucken mal, was wir da machen können.
0: Naja, auf jeden Fall machen wir da die, die Arsch. Digga, also genau. die Tasche da hinten, wo wir, wir wollen, drauf sind. Wir
1: wollen, das könnt ihr quasi mit uns anstoßen. Wir erklären nochmal alles äh, auf Instagram, wie wir das genau machen. Aber wir wollen auf den Rücken von Silas Köln. <lacht> Und ihr könnt uns dabei unterstützen.
2: Wunderbar. Ja, sehr geil.
1: Ja, vielen Dank, Silas. Dann alles Gute auf jeden Ja, cool.
2: Fall. Danke fürs Gespräch.
1: Schönen Tag noch, ne? Und
2: guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ebenso, ne?
1: Auch äh, an dieser Stelle möchte ich mich dann mit einem kleinen Abschlusssatz äh, verabschieden. Und zwar, nehmt euch doch mal ein paar gute Vorsätze vor und haltet sie auch endlich mal ein. Meldet euch zum Beispiel in einem Fitnessstudio an und geht nicht hin. Ähm, oder ähnliches. Ja, ähm, sowieso. Es ist viel schlauer, sich ein Fahrrad zu kaufen und mal richtig einen draußen rauszurödeln, als jeden, jedes, jeden Monat 45 Euro fürs Fitnessstudio auszugeben und irgendwann nicht mehr hinzugehen. Dann hast du, kannst du immer noch das Rad verkaufen. Schönen Abend noch.